0: Bonjour à tous, je suis le professeur Arnaud Sherperel du service de pneumologie et oncologie thoracique du CHU Lille et coordinateur du réseau expert clinique national pour le mésothélium pleural malin, Mésocline. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la prise en charge palliative des pleurésies néoplastiques en 2019. Mes liens d'intérêt potentiels sont surtout la participation à des essais cliniques et quelques boards pour les essais cliniques. En termes d'introduction, je voulais vous rappeler l'importance des plurésies dans notre pratique et en santé publique, puisque ces plurésies peuvent concerner jusqu'à 15% des patients atteints de cancer. Leur incidence augmentera probablement dans les prochaines années devant l'augmentation globale de tous les cancers et de la survie globale des patients. Ainsi, je n'ai pas les chiffres européens, mais on estime à plus de 200 000 patients par an aux États-Unis, les patients concernés par ces pleurésies malignes. Ceux-ci représentent environ un cancer du sein sur trois, un cancer du poumon sur quatre et 95% des pleuro malins. Les cancers du poumon, du sein, de l'ovaire, de l'estomac et des lymphomes représentent donc 80% de ces pleurésies malignes, en sachant que le cancer du poumon, qui nous concerne directement, est l'éthiologie désormais la plus fréquente des pleurésies malignes dans la plupart des séries. Enfin, il existe parfois des situations où le cancer primitif n'est pas retrouvé dans environ 10% des cas. La majorité des patients souffrant de pleurésie maligne est symptomatique avec la dyspnée au premier plan. Le pronostic de ces pathologies est globalement mauvais car il dépend du stade du cancer, souvent avancé, avec dans les séries de la littérature une médiane de survie globale entre 3 et 12 mois, mais qui est extrêmement variable selon le cancer sous-jacent et le terrain du patient. Le traitement va donc être étiologique pour le cancer, mais surtout également à visée palliative pour soulager les symptômes du patient. Les recommandations sur la prise en charge de la plurésie maligne au niveau international datent un peu, puisqu'ils datent essentiellement comme principale référence de la British Thoracic Society en 2010, mais en 2018 ont été publiées successivement et présentées en congrès, les statements, cest les... Les propositions des sociétés européennes de respiratoire, l'ERS et de chirurgie thoracique, EACTS, suivies des guidelines proposés par nos collègues américains avec l'ATS et la STS. Ceci suite à plusieurs essais randomisés de grande importance qui ont été publiés, qui probablement vont changer notre pratique. Rapidement, juste pour se souvenir, que la physiopathologie des pleurésies malignes comporte encore certaines inconnues, même si on sait que les mécanismes pour la formation. De métastases pleurales et de la pleurésie maligne reposent sur soit une invasion de la vascularisation pulmonaire avec présence d'embols tumoraux à la surface de la plève viscérale, c'est vrai notamment dans le cancer du poumon, avec une dissémination à la plèvre pariétale et la formation d'une pleurésie, une invasion directe de la tumeur, par exemple dans les cancers pulmonaires ou mammaires, parfois des métastases hématogènes à la plève pariétale, par exemple dans les cancers extrapulmonaires, et enfin une possible atteinte lymphatique. Les malignes nécessitent également plusieurs éléments physiopathologiques potentiels, comme l'augmentation de la perméabilité capillaire, l'atteinte avec diminution du drainage lymphatique dans la cavité pleurale, notamment au niveau de ce qu'on appelle les pores de Wang dans les cul-de-sac postérobasales, ainsi que parfois aussi au niveau du canal thoracique, avec de grosses adénopathies médiacinales parfois compressives. Enfin, on peut avoir également une implication péricardique. À noter également l'interaction forte entre les cellules tumorales et les cellules mésothéliales qui sont sous l'influence de facteurs solubles. L'un principal est le Vascular Growth, Endothelial Growth Factor ou VEGF, qui est un facteur pro-angiogénique mais qui augmente également la perméabilité vasculaire. Il faut se souvenir cependant en termes de physiopathologie, diagnostic et pleurésie malignes que tout épanchement pleural dans un contexte néo- néoplastique n'est pas automatiquement malin. Il peut être induit également par une obstruction bronchique avec pneumonie et ou atelectasie. On peut également observer des pleurasiques transudatives sur des nutritions sévères ou atteintes cardiaques associées, ou parfois même avoir des atteintes hiatrogènes, post-radiothérapie, chimiothérapie ou plus récemment avec les immunothérapies. Et on peut donc se référer à l'excellent site de nos amis de Dijon, pneumotox.com. La démarche diagnostique va donc différer selon que le patient présente des antécédents de cancer connus ou non mais repose pour l'instant, on le verra, toujours sur l'obtention d'une preuve cytologique ou, beaucoup mieux, histologique. Voici rapidement, mais je ne vais pas le détailler pour l'instant, l'arbre décisionnel qui était proposé en 2010 par la BTS. Que ce soit, donc vous voyez, regardez bien précisément, on va déterminer d'abord s'il existait déjà une plurésimaline connue ou non parce que ceci va déterminer s'il faut passer par une étape diagnostique. La deuxième question d'importance est de savoir si le patient est symptomatique ou non. Enfin, le troisième élément d'importance va être l'évaluation aussi précise que possible du pronostic du patient sur le plan tumoral. Est-ce que malheureusement on est sur le cadre d'un patient en fin de vie ou non, puisque ceci va influencer le choix des traitements. Donc voici les différentes étapes. On voit tout de suite que la question suivante importante pratique mais qui n'est pas toujours facile à répondre, notamment sur le plan clinique et l'imagerie, et de savoir si, potentiellement, le poumon est trapé sous la pleurésie ou non. Et est-ce qu'il va donc être capable de se réexpandre quand on va drainer cette pleurésie ou utiliser d'autres techniques. Les nouvelles propositions de l'ERS et de l'EACTS viennent donc d'être publiées dans l'ERJ en 2018, suite à une task force européenne qui réunissait essentiellement des pneumologues et quelques chirurgiens, pour la mise à niveau de ces, des recommandations antérieures. Une série de questions ont été posées, avec revue de la littérature et évaluation de chaque question. Voici les questions qui ont été posées, nous allons les reprendre une par une. Première question, quel est le meilleur traitement dit définitif des pleurésies malignes Quand on parle de traitement définitif, on veut dire quelle est la procédure ou le traitement qui peut soulager les symptômes liés à la pleurésie maligne sur un long terme pour le patient Le meilleur, mais sur quels critères On verra que ce n'est pas toujours évident. Est-ce que ce sont critères purement radiologiques Des symptômes, donc la dyspnée essentiellement, la nécessité d'une nouvelle intervention. Donc plusieurs critères potentiels sont les études réalisées. Les traitements définitifs possibles sont actuellement la pleurodèse, essentiellement par talcage, soit par thoracoscopie, soit par un drain. La doxycycline et la tétracycline sont peu ou plus utilisées en général par nos collègues. Les options chirurgicales existent, une abrasion pleurale, une plurectomie totale ou partielle, mais on verra, leurs indications sont très limitées. Enfin, l'indication qui a beaucoup monté, et qui est très importante désormais, celle du cathéter pleural tunnelisé, dit à demeure. Voici les illustrations d'un talcage par pleuroscopie ou thoracoscopie chirurgicale, donc VATS. Voici typiquement le cathéter pleural tunnelisé ou à demeure le plus utilisé, appelé également en anglais « indwelling pleural cathéter », avec un système de montage assez simple qui peut se faire en ambulatoire. Donc, dans les traitements pour ces pleurésies malignes, première chose, la question, quel est le meilleur agent pour la pleurédèse Il y a eu plusieurs études et des méta-analyses, la dernière remonte à 2016, et de toutes ces études, on peut définitivement dire que le TALC est l'agent le plus efficace pour éviter une récidive de l'épanchement pleural. Cette pleurodèse utilisant le talc doit-elle être réalisée par un drain, donc ce qu'on appelle le talc slurry en anglais, ou lors d'une thoracoscopie, ou appelée également en anglais talc poudrage. Différentes études ou essais ont été réalisés D'abord des études non randomisées qui ont montré des résultats contradictoires concernant les taux de récidive avec l'une ou l'autre technique. Puis des essais randomisés avec des différences significatives, qui me semblait montrer des complications respiratoires pour le talcage plus important par thoracoscopie, mais il faut me se méfier car certaines de ces études sont anciennes avec des talcs différents. On y reviendra juste après. Une méta-analyse en 2006 montrait moins de récidives par talcage via une thoracoscopie. Enfin, deux méta-analyses plus récentes ne semblent pas de montrer de différences significatives importantes en termes de récidives selon ces deux techniques. Quelle est l'importance de la taille du drain pour le talcage il y a eu plusieurs études un peu discordantes. Dans cette dernière étude importante, dite TIME1, qui était un essai contrôlé randomisé, 320 patients ont été traités soit avec des drains de petit calibre, donc 12 French, soit de gros g- g- calibre, enfin relativement pour nous, peut-être moins pour les chirurgiens thoraciques, donc 24 French, et on voit en fait que le taux d'échec de la pleurodèse était plus élevé avec les petits drains de 12 French. Avec un taux d'échec de 30% versus seulement 24% pour les plus gros drains. Quel type de talc également bon, Cette question est désormais bien tranchée puisqu'on sait qu'il faut utiliser un talc avec des particules de grande taille, ce qui correspond au talc que nous utilisons ici en France et qui désormais s'exporte un peu partout, y compris aux États-Unis, puisque ce talc ne pose pas le problème d'inflammation systémique observé avec le talc américain notamment. Où il avait été rapporté des cas de défaillance respiratoire aiguë et d'inscience respiratoire secondaire à l'instillation de talc. Quelles options chirurgicales et quelles indications pour les pleurési mélignes Il a été réalisé trois essais contrôlés randomisés versus pleurodes par talc avec des résultats contradictoires. Deux études avec des faibles nombres de poissons montraient une supériorité des options chirurgicales sur le contrôle des épanchements, mais la seule grande étude. Qui a été réalisé récemment, qui s'appelle Mésovas, dans le contexte particulier du mésothéome plural malin, comprenait 196 patients, donc randomisés entre pleurectomie et pleurodèse par talcage. Il n'y avait pas de différence pour le taux de récit de la pleurodèse, mais bien entendu, on peut s'en douter, il y avait plus d'effets indésirables liés à une chirurgie lourde comme la pleurectomie, versus une pleurodèse beaucoup plus simple par talcage. À noter également deux essais, enfin deux études non randomisées qui montrait une augmentation de la durée d'hospitalisation à logique dans les options chirurgicales comparée à la pleurodèse par talcage, avec une plus forte mortalité toujours dans l'option chirurgicale. Enfin, plus récemment, mais maintenant dans notre routine depuis pas mal d'années, le cathéter pleural a tunnelisé ou à demeure pour les pleurésies malignes. Il y a maintenant une littérature assez abondante sur le sujet, notamment quatre essais contrôlés randomisés, entre le cathéter pleural versus une pleurodèse avec TALC, dans trois études. Ces études montraient une efficacité similaire pour soulager les symptômes, mais une durée d'hospitalisation plus courte en cas cathéter pleural versus la pleurodèse par TALC. Inversement, les taux de complications étaient plus élevés avec ce cathéter pleural, notamment les infections cutanées ou pleurales, et le loclage du cathéter. On peut voir notamment ceci dans une revue systématique regroupant plus de 1000 patients, qui montrait que le retrait du cathéter avait été opéré chez 8,2% des patients du fait de ces complications. Voici une méta-analyse américaine de 2018 qui montre effectivement que pour ces problèmes particuliers d'infection pleurale ou d'infection au niveau de l'orifice cutané, la, la tendance est en faveur plutôt de la pleurodèse que pour le cathéter pleural à demeure. Cet essai appelé Ample en 2017 un randomisé des patients avec un épanchement pleural néoplasique symptomatique et naïf de traitement définitif, entre de nouveau un cathéter pleural à demeure chez 74 patients et un talcage pleural chez 72 patients, par drain. On, on évaluait le nombre de jours passés à l'hôpital jusqu'au décès ou dans l'année comme critère principal. Dans cette étude, il est intéressant de voir que le cathéter pleural à demeure faisait mieux que la pleurodèse en termes de nombre de jours passés à l'hôpital, avec seulement 10 jours versus 12. Également, en termes de séjour lié à la prise en charge de la pleurésie, seulement 1 jour versus 4 par la suite dans l'année pour ces patients avec le cathéter versus le talcage. Et également, en termes de procédure par la suite, nécessaire de nouveau pour prendre en charge cet épanchement qui était diminué avec le cathéter pleural versus la pleurodèse. Il n'y avait cependant pas de différence entre les deux bras en termes de mortalité, de qualité de vie et d'effet sur la dyspnée. Dans l'étude également, on retrouvait un peu plus de complications avec le cathéter pleural tunnelisé versus le talcage, puisque c'était vrai pour tous les événements indésirables, avec un peu plus avec le cathéter, vous voyez, 22 patients versus 13. Et un peu plus, si on fait un focus sur les infections pleurales ou les cellulites, un peu, des plusieurs cas dans le groupe avec le cathéter versus un seul cas d'infection pleurale avec le talcage. En résumé pour cette question, l'agent de pleurodèse le plus efficace en 2019 est définitivement le talc, calibré avec des particules de grande taille, donc euh, par exemple celui du NAC en France. Il n'y a pas de différence claire en termes d'efficacité entre talcage par le drain et par thoracoscopie sur les dernières publications, même si pour moi il reste un léger avantage au talcage par la thoracoscopie quand cela est possible pour le patient, car on peut y associer généralement un geste diagnostique au moment initial de la prise en charge du patient et une stadification de la tumeur. Un essai en cours est cependant prévu en Grande-Bretagne sur le sujet pour essayer de trancher définitivement. Quel type de drain Plutôt un drain de gros calibre. Bon, toute chose étant relative, puisque on dit à peu près donc un 24 French, qui n'est pas énorme pour un chirurgien, mais qui l'est beaucoup pour un pneumologue, avec un meilleur taux de réussite du talcage par le drain qu'avec des petits drains type 12 French. Ceci peut entraîner cependant plus de douleurs. Il est à noter que dans, dans l'essai Time 1, il était proposé l'utilisation d'AINS plutôt que systématiquement de dérivés morphiniques pour la prise en charge de ces douleurs avec pas mal de succès. Le cathéter pleural tunnelisé à demeure est aussi efficace qu'une pleurodèse par talcage pour les pleurésimalines symptomatiques, mais entraîne une durée d'hospitalisation plus courte, même s'il est aussi responsable de plus d'effets indésirables, euh, notamment en termes d'infection. Enfin, la pleurodèse médicale est globalement supérieure à la chirurgie, au moins dans l'indication de pleurectomie pour le mésothélium pleural malin, suite à l'essai mésotrape. Quelle prise en charge optimale maintenant dans le cas particulier d'un poumon trapé Je vous rappelle qu'un poumon trapé, c'est un, pro- un problème de défaut de réexpansion qui va empêcher la mise en contact complète de la plève pariétale et viscérale suite au traitement. Ceci peut concerner au moins 30% des patients avec une plurésie maligne, mais nous manquons de données sur la gestion de ces épanchements, car la définition de, euh, d'un poumon trapé est variable selon les études. Il existe différents degrés de trapage. il n'y a pas eu d'essai contrôlé randomisé spécifique jusqu'à présent, et les études observationnelles existent, mais avec de nombreux biais. Sur les neuf études observationnelles évaluant le cathéter pleural à demeure dans cette indication, on avait des effectifs assez faibles et fluctuant de 11 à 52 patients, avec une amélioration cependant des symptômes dans au moins un cas sur deux, voire la totalité des patients. Il existait une seule étude prospective comparative non randomisée qui ne montrait pas de différence en termes de mortalité pour le cathéter pleural à demeure par rapport à la pleurédèse mais à nouveau, comme versus la chirurgie, une réduction de la durée d'hospitalisation. Enfin, les effets indésirables poulés du cathéter pleural à la demeure étaient ceux à peu près attendus, avec des problèmes de cellulite dans près de 4% des patients et dempi dans, dans 3%. Un autre essai, le CLGB30102, a testé le cathéter pleural à demeure versus une pleurectomie. Dans le sous-groupe des 9 patients avec des poumons considérés comme trapés, on notait un meilleur contrôle de l'épanchement à 30 jours avec le cathéter pleural. En résumé, dans le cadre d'un poumon trapé, on manque encore de données de bonne qualité pour trancher définitivement, mais le cathéter pleural à demeure semble néanmoins efficace et bien toléré. Il y a la nécessité cependant d'essais prospectifs évaluant ce cathéter pleural à demeure versus les options chirurgicales qui posent des problèmes de durée d'hospitalisation, de complications, mais qui sont également plus chers. L'essai en cours en Grande-Bretagne appelé mésotrape pourrait nous aider à mieux comprendre ces ces différentes options thérapeutiques à long terme dans le mésothélium pleural malin avec poumon trappé. Troisième question, comment prendre maintenant en charge le cas des pleurésimalines cloisonnées Il n'y a pas de preuve dans ce contexte pour un débridement par thoracoscopie, que ce soit sous anesthésie locale ou via une thoracoscopie chirurgicale. Pas de preuve non plus d'intérêt d'une décortication chirurgicale ni de drains multiples pleuraux pour ces patients, malgré que ces techniques soient parfois utilisées en routine par certains collègues ou centres. Au contraire, on sait que ces techniques peuvent parfois avoir un niveau de preuve dans les pleurésies infectieuses ou purulentes. Deux petits essais contrôlés et randomisés ont évalué des fibrinolétiques, comme la streptokinase, versus un placebo. Mais il n'y avait pas d'informations dans ces études sur la présence ou le degré du cloisonnement et globalement les volumes chez les patients traités par la streptokinase étaient plus importants avec une meilleure réexpansion pulmonaire que ce soit sur la radiographie de thorax ou le scanner. De façon plus intéressante, un grand essai appelé Time 3 récemment a été publié montrant dans une série de 71 patients avec une pleurésie maligne non drainée et cloisonnée le succès plus important des patients traités par streptolytique de type urokinase, cette fois-ci versus placebo. Il y avait notamment une amélioration après deux jours d'urokinase sur l'aspect radiologique de la plurésie sur la radiographie de thorax. Il n'y avait cependant pas de différence symptomatique des patients avec pas de différence sur les scores EVA de dyspnée. En résumé, les fibrinolytiques en intrapleural n'ont pas d'effet sur les critères d'intérêt clinique comme la Disney pour les patients avec plurésimes malignes cloisonnées. Cependant, ils peuvent augmenter le volume de liquide pleural drainé et améliorer l'aspect radiologique des pleurésies malignes cloisonnées. Il faut noter également que les alternatives sont limitées pour ces pour patients s'ils sont inaccessibles à une chirurgie. Quatrième question, quels sont les facteurs pronostiques actuellement dans les pleurésies malignes Certains ont déjà été identifiés dans de nombreuses études observationnelles, par exemple pour les pleurésies néoplasiques, le type de tumeur, on l'a vu tout à l'heure, qui influence grandement le devenir du patient, évidemment le stade de la tumeur, le performance status du patient, le ratio également CRP-albumine dans le pleural, et le ratio neutrophile-lymphocyte également dans le sang. Pour le mésothéliome, on sait que le sexe du patient peut être important, avec une tendance, mais seulement une tendance un peu meilleure pour les femmes, qui ne ressort d'ailleurs pas toujours dans les dernières études, L'âge du patient peut influencer, mais c'est surtout le performance-status qui va être plus important que l'âge des patients avec l'âge physiologique. Le sous-type épithélioïde est globalement toujours de meilleur pronostic que les types mixtes ou sarcomatoïdes. Le stade de la tumeur, même s'il est plus difficile à préciser souvent dans le mésothélium, au niveau loco-régional. Et enfin, on a mis également en évidence l'importance de multiples paramètres inflammatoires dans le sang et les liquides pleurales. Ainsi, plus récemment, des scores pronostiques ont été validés. Pour les pleurésines néoplasiques, il s'agit du score dit LENT, avec des cohortes prospectives représentant désormais plus de 789 patients qui ont permis de valider ce score proposé par nos amis britanniques. Et dans le mésothélium plural malin, il existait déjà de vieux scores comme celui du CLGB et le RTC, mais plus récemment, l'arbre décisionnel de Brims a été proposé et pourrait être intéressant dans le futur en routine sous réserve d'une validation à large échelle. Voici le score LENT, comme vous voyez, il repose sur quatre types de critères principaux. Le taux dans le liquide pleural des LDH, le statut performant status du patient, le ratio neutrophile sur lymphocyte, et enfin le type tumoral. Les patients sont ainsi divisés en trois groupes de scores qui, vous voyez, induisent une survie médiane très différente, pouvant aussi entre 44 jours et 319 jours dans cette étude de 2014. Le score de BRIMS pour le mésothélium va reposer également sur plusieurs critères assez simples et compréhensibles dans le contexte. D'abord la perte de poids, le taux d'hémoglobine, le performance status des patients, le taux d'albumine également dans le sang, et puis le type histologique de la tumeur, toujours avec un groupe épithélioïde de meilleur pronostic. A nouveau, ce score de BRIMS a pu être testé dans un grand nombre de patients, et il peut distinguer ces patients largement avec une survie globale qui oscille entre 7,4 mois et 34 mois pour le groupe le plus favorable. Mais ce score n'est pas encore validé en routine et doit être encore validé pour, par une étude prospective pour le devenir. Question suivante, qui se pose maintenant régulièrement, c'est entre un traitement antitumoral systémique ou une prise en charge d'anglais définitive d'une pleurésie maligne, par quoi doit-on commencer Ou plus simplement, peut-on espérer que le traitement antitumoral systémique mis en place pour le cancer pourra nous éviter de faire une pleurodèse ou de poser un cathéter pleural tunnelisé Ceci est particulièrement intéressant puisque dans les cancers pulmonaires et le mésothéum pleural malin, qui nous concernent directement, les traitements actuels et à venir peuvent éventuellement influencer la pleurésie maligne et son volume. On l'a cité tout à l'heure avec les anti angéniques et notamment les anti-VEGF qui peuvent diminuer la perméabilité vasculaire et peut-être le volume de l'épanchement pleural. Les immunothérapies, par leur efficacité, comme les checkpoint inhibiteurs, les anti-PD1, PDL1, etc., pourrait également avoir un rôle sur cet épanchement pleural, mais inversement, il existe quelques cas de toxicité pleurale avec apparition ou majoration d'un épanchement pleural ou péricardique chez des patients. Certains traitements ciblés, très efficaces, pourraient également permettre d'éviter un traitement local de la pleurésie, et par la suite, nous avons de plus en plus de combinaisons de ces traitements. Il n'y a à ce jour pas d'essais contrôlés randomisés ayant comparé des gestes pleuraux déjà cités versus un traitement antitumorale systémique, mais des études observationnelles ont rapporté une résolution de la pleurésie maligne sous traitement antitumoral systémique, notamment dans le cancer pulmonaire à petites cellules, le lymphome et les métastases de cancer ovarien. Je l'ai déjà dit, il existe aussi parfois des inquiétudes sur une possible toxicité de certaines drogues sur la pleurésie maligne, soit par induction dans le cas par exemple euh, des immunothérapies ou éventuellement une accumulation des drogues dans la pleurésie. Quelle thérapie, par exemple, pourrait être intéressante On a la notion des thérapies ciblées dans les pleurésies malignes, avec cette étude de 2016 qui montrait de façon prospective, dans une étude monobras de 76 patients, chez des patients mutés EGFR, traités par GFITINIB, une réduction de plus de 50% de la pleurésie maligne, chez 92%, avec une durée supérieure à 3 mois. Également, dans une autre type de thérapie ciblée, l'anti-VEGF, le bevacizumab, couplé à une chimiothérapie dans le cancer pulmonaire à petites cellules, on voyait un contrôle de la pleurésie maligne obtenu chez 91% des patients. A noter également une étude qui, ont été, qui a été réalisée avec instillation, cette fois-ci en intrapleural du bevacizumab, en parallèle une chimiothérapie, et on observait dans le groupe traité un meilleur taux de contrôle de la pleurésie maligne qu'avec la chimiothérapie seule, et également un taux de survie globale à un an, plus favorable, Mais le niveau preuve de ces études est quand même encore très limité. En résumé, les données actuelles de la littérature sur ce sujet sont donc limitées et on ne peut tirer aucune conclusion définitive sur la valeur des traitements antitumoraux systémiques dans la prise en charge des plurésimes malignes. D'autres études sont nécessaires, notamment sur les thérapies ciblées chez les patients avec des tumeurs avec drivers oncogénique qui semblent très intéressant, et le rôle du bevacizumab, soit en systémique, soit en intrapleural. Dernière question Afin de choisir le traitement d'une plurisie maligne, un diagnostic histologique est-il toujours requis Cette question peut se poser en pratique, notamment avec des patients âgés qui ne peuvent pas ou ne veulent pas subir le moindre geste, également chez des patients en très mauvais état général. La cytologie du liquide pleural a une sensibilité diagnostique, selon les séries, qui peut osciller entre 49 et 91%, dépendant fortement du type de la tumeur, cette sensibilité par exemple est meilleure dans le cancer du poumon et faible, voire très faible dans le mésothélium pleural malin suivant le sous-type du mésothélium. La charge tumorale, donc l'importance du volume de la tumeur. La qualité du prélèvement qui aura été réalisé, L'expertise du médecin anapath et cytologiste. Et également la disponibilité de tests spécifiques ancillaires comme des tests d'expression génique de la tumeur. L'efficacité semble majorée dans quelques études lorsqu'on réalise deux échantillons distincts de liquide pleural, et la réalisation de différentes techniques avec des étalements cellulaires associés à des cytoblocs, montrer également la performance du test, mais nécessite de plus larges volumes de liquide pleural. Le problème en pratique est que souvent, les prélèvements réalisés de liquide pleural sont trop pauvres en cellules pour permettre certains tests diagnostiques. Certaines tumeurs ne désquamment pas systématiquement dans le liquide pleural. Ou alors, le nombre de cellules détectées est trop faible, par exemple inférieur à 100. Les tests pour les marqueurs d'immunohistochimie et d'expression génique peuvent donc être impossibles dans un certain nombre de situations. Certaines nouvelles techniques prometteuses mais à valider en routine pourraient nous aider dans la pratique, comme le, le NGS ou d'autres techniques de séquençage des gènes de la tumeur. Également, les biopsies liquides peuvent détecter des mutations tumorales au diagnostic ou lors d'apparition de résistance. On peut être intéressé par l'addiction de cellules tumorales circulantes, d'ADN circulant, voire d'ARN ou de micro-RNA, mais ces tests ne sont évidemment pas disponibles pour l'instant partout, même si en France on a relativement privilégié. En résumé, la cytologie plurale peut être utile au diagnostic des plurésies malignes, mais également au pronostic et au traitement, par la recherche de mutations tumorales, d'expression de certains marqueurs comme le pd 1 mais sa sensibilité faible, encore actuelle, pose problème. Les nouvelles technologies de biologie moléculaire pourrait faire décroître le besoin des biopsies, mais le rôle optimal doit être validé par de nouvelles études pour les valider toutes en routine. De même se pose également le problème de coût de ces nouvelles techniques. Enfin, pour l'instant, il faut retenir que la biopsie tissulaire pleurale reste le gold standard des pleurésies malignes. Si on fait une synthèse des recommandations ou des statements récents, en repartant de l'organigramme proposé par la British Thoracic Society en 2010. Il existe des changements dans le choix des traitements que ce soit pour les stades de prise en charge initiale mais également en fonction de la présence ou pas d'un poumon trapé. Si il existe un poumon trapé Clairement, le cathéter pleural tunnelisé à demeure est le meilleur choix pour toutes les recommandations. La différence est pour les patients où on ne sait pas ou il n'y a pas a priori de poumon trapé. Pour l'instant, les recommandations anglo-saxonnes étaient essentiellement la pose d'un drain pleural avec talcage par le drain ou selon les possibilités et le choix du patient, une thoracoscopie avec talcage lors de la thoracoscopie ou talc-poudrage avec, en cas d'échec, le recours au cathéter pleural tunnelisé. Dans les nouvelles recommandations européennes, mais on le verra également américaines, peuvent se poser le choix de proposer, même chez ces patients sans poumon trappé, un cathéter pleural tunnelisé en exposant bien les intérêts, réduction de taux d'hospitalisation, efficacité, mais également les défauts de ce cathéter avec une augmentation des risques, notamment infectieux, pleuraux ou cutanés. Ainsi, dans les recommandations américaines que voici, on peut noter que le choix se fait entre les deux possibilités, cathéter pleuratunisé, IPC ou chlorodège chimique. Nos collègues américains ayant tendance à proposer plus systématiquement un talcage par le drain que un talcage par thoracoscopie. Mais de façon importante, vous le voyez ici à droite dans le tableau, le choix est déterminé fortement par les souhaits des patients à qui l'on doit expliquer clairement les avantages et les défauts du système. On retrouve ici l'organigramme complet proposé par la ATS et la STS. En gros, les différentes étapes. Donc ici, première étape, on est dans la situation, attention, où on sait qu'il s'agit d'une plurésie maligne ou fortement suspectée, donc on n'y touche pas si le patient est asymptomatique. Si le patient est symptomatique, vous voyez de façon importante la place désormais forte qui doit être de l'échographie pleurale en routine pour nous et nos jeunes, car l'utilisation de l'échographie pleurale réduit fortement le risque de pneumothorax après ponction pleurale dans les pleurésies malignes de 9% à seulement 1% des cas. En cas d'amélioration de la dyspnée par une simple thoracosynthèse guidée par l'échographie, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Si, en revanche, il existe la persistance de la Disney, on va explorer les causes de la dysnée pour savoir si elle est vraiment liée ou pas à la plurésie maligne. Si ceci est lié au problème de la plurésie maligne, on va distinguer dans les hypothèses américaines les différentes possibilités. De nouveau, quelle est la survie estimée du patient Estimée, comme on l'a fait également, les risques et les bénéfices de chaque technique, cathéter pleural tunnelisé versus le talcage, versus également, on le voit maintenant, cette notion de la possible d'association et d'un talcage par le drain et d'un cathéter pleural tunnelisé. Donc les, les différentes possibilités sont présentées ici et également ici en plus gros. Donc si on conclut sur ces recommandations en 2019, pour le diagnostic, on note une amélioration des techniques de la cytologie avec certaines techniques qui restent cependant à valider en routine et qui ne sont pas toujours accessibles pour des raisons également de coût. Mais globalement, l'épiopsie pleural reste le gold standard, d'où l'intérêt potentiel de la thoracoscopie chez les patients pouvant bénéficier de ce traitement et auxquels on peut associer une stadification de la tumeur et un talcage lors de la thoracoscopie. Pour le pronostic, outre déjà les critères bien connus, cliniques ou biologiques, il serait intéressant désormais de bien prendre en charge les patients en connaissant le score LENT, qui est simple et utile. Vous pouvez le retrouver sur des applications gratuites en ligne sur vos smartphones ou tablettes. Ce score est cependant recommandé hors mésothélium plural malin, où on utilisera plutôt l'arbre décisionnel de Brims. Pour les plurésimalines symptomatiques, le choix est donc posé entre un talcage, soit un talcage par le drain, dit slurry, ou lors d'une thoracoscopie, talpoudrage, ou un cathéter pleural à demeure, IPC. Voire même, pour certains, notamment les Américains, l'association des deux techniques. Ceci est en cours d'évaluation sur un essai prospectif britannique. Toutes ces techniques sont désormais jugées efficaces, améliorant les symptômes. Cependant, avec le cathéter pleural tunnelisé, les patients passent globalement moins de temps à l'hôpital, mais au parfois d'une faible augmentation des effets indésirables au long terme comme les cellulites ou les infections pleurales. En cas de poumon trapé, clairement le, plo- le cathéter pleural tunisé semble à privilégier mais des essais sont en cours pour essayer les différentes options thérapeutiques. En cas de pleurésie maligne cloisonnée, faut-il utiliser les fibrinolytiques Le niveau de preuve est clairement très faible actuellement pour proposer leur utilisation. Des essais sont également à recommander et certains en cours pour confirmer leur intérêt ou non. Enfin, il existe plein de perspectives passionnantes sur ce sujet, avec les nouvelles thérapies du cancer, comme les thérapies ciblées, l'immunothérapie ou les combinaisons de ces traitements, qui pourraient être efficaces sur la pleurésie maligne et faire décroître la nécessité du recours à des traitements définitifs de la pleurésie maligne. Quel est le rôle des nouvelles technologies d'analyse du liquide pleural en biologie moléculaire, le NGS, les biopsies liquides Ceci reste à explorer, mais ouvre déjà des pistes passionnantes en termes de prise en charge des patients pour la sélection des meilleurs traitements également et définir le pronostic de ces sujets. Je vous remercie pour votre attention.